0: EPISODE NUMBER 43 EPISODE NUMBER 43
1: Tecnica Arcana, episodio numero 43, AIQ, intervista ad Andrea Bernardi ed Andrea Anzani, aprile 2010. Benvenuti a Tecnica Arcana, episodio numero 43. Ci sono pochi eventi veramente eccitanti nel mondo del free software e dell'open source. Uno di questi è l'avvento di un nuovo sistema operativo. In realtà, nuovo questo sistema operativo non è perché vedremo che ha una storia molto molto lunga e molto molto importante, ma in questo periodo è naturalmente saltato agli... Altare della cronaca e sta facendo parlare molto di sé. Sto parlando di Haiku, un sistema operativo derivato da BOS, sistema operativo per sistemi Power PC di qualche anno fa, ma che è, è, ha portato una vintata di, di novità nel mondo un po' stagnante dei sistemi operativi open source. A parlarcene questo, quest'oggi abbiamo due veterani della comunità di supporto, sviluppo e user group italiana, cioè Andrea Bernardi e Andrea Anzani benvenuti a entrambi grazie cioè. allora, AIQ ha una storia che va indietro nel tempo di un po' di anni, volete raccontarci come nasce questo progetto ambizioso?
2: allora, intanto grazie Carlo per l'opportunità, io sono Andrea Bernardi gestisco un pochino diciamo, il sito assieme a Giuseppe Gargaro che attualmente oggi non c'è Haiku nasce nel 2001, nasce dalle ceneri della, Bio, della B in um, Inc, e, diciamo dalla fine dello sviluppo di BOS. Eh, nasce da una mail di, un, di uno dei sviluppatori di BOS nel quale propone di partire, tirarsi sulle maniche e creare questo progetto totalmente open source, eh, molto ambizioso perché stiamo parlando del 2001 e di ricreare un sistema operativo che la B con un'enorme quantità di soldi ha sviluppato anche lei in dieci anni il sistema operativo nasce praticamente quando la B viene comprata comprata tra virgolette nel senso che viene comprata la parte intellettuale della società quindi ingegnere, software e tutto quello che ci gira attorno della Palm che poi purtroppo la Palm non, non è mai usato nulla almeno così sì. in apparenza sembra eh, il progetto nasce nell'agosto del 2001 e mh, dopo una serie di mail nella quale si, decise, si decide il tipo di eh, licenza usare, userà la licenza MIT BSD e una serie di diciamo, mh, prove tecniche di cosa sfruttare, di come sfruttare, molti vogliono farlo con un kernel Linux, molti vogliono farlo solamente scritto da zero c'erano molte diciamo, domande su questo, sul futuro di questo operativo, si è scelto di partire con eh, New OS, che era un sistema operativo scritto da uno degli sviluppatori della B, che eh, praticamente mh, ricreava il kernel di BOS, però l'aveva portato sul Dreamcast, la vecchia console. Sì, della figa. Era... Esatto. Poi lui aveva fatto porting su un sacco di altre macchine, ma era molto... Era un hobby da veramente abbastanza nerd, anche forse. <ride> e niente, il sviluppo è partito. 9 anni di lavoro, abbiamo, hanno scritto, perché loro hanno scritto un gruppo di ragazzi che diciamo, spaziano moltissimo dalla Germania: ci sono dei ragazzi francesi, ci sono dei ragazzi russi che scrivono qualcosina e m, qualche americano, ma molto pochi, anche se all'inizio gli americani erano molti che volevano partecipare. E in nove anni abbiamo scritto circa 8 milioni di righe di codice. Una parte era già scritta da US, ma molto è stato riscritto da zero ed è stato migliorato decisamente sia come performance che come qualità del codice. Una cosa molto importante che ha il gruppo è anche riscrivere due o tre volte le patch per farle veramente fatte bene, chiare, leggibili da tutti, molto commentate e che sia una cosa anche dal punto di vista che sia il stesso sistema operativo un esempio di eh, codice, un esempio di come devono essere fatte le altre parti del, del sistema operativo. Poi diciamo che il, il team principale è tedesco, ci sono circa 6-7 ragazzi tutti quanti tedeschi che diciamo che mettono le mani in, praticamente sul kernel, poi c'è tutta una serie di comunità che gira attorno, che gira su tutto quello che gira poi attorno al kernel di AIQ. Diciamo che al, quest'anno, a, l'anno scorso scusate, ad ottobre è stata presentata la prima Alfa 1, del, la prima release 1 dell'Alfa 1 di AIQ. Eh, è stato un evento storico perché finalmente abbiamo un supporto ufficiale dal quale poter partire a eh, sviluppare. Abbiamo il primo ambiente di sviluppo, diciamo per quanto diciamo, instabile poteva essere, era comunque molto molto stabile e poteva essere veramente usato per, eh, per iniziare a sviluppare programmi di terze parti.
1: E potremmo dire che con la release dell'Alpha 1 è un po' scoppiata nell'ambiente la IQ mania, nel senso che penso molti non, eh, prima della, di questa release non avevano mai sentito parlare né di IQ né di BOS probabilmente, e invece abbiamo vari personaggi, compresi i ragazzi di Linux Action Show, che sono decisamente impazziti, più che altro per le prospettive che dà un sistema operativo di questo genere.
2: Sì, un, l'idea del, del gruppo era stata, è, è stata e sarà sempre quella di mantenere eh, abbastanza compatto diciamo, la, la, la distribuzione di Eiku, nel senso che abbiamo la fobia di ricreare l'ambiente che c'è in Linux, non vogliamo che si generi un milione di piccole distribuzioni tutte uguali ma tutte diverse. Quindi per tutti questi anni abbiamo tenuto duro fino a che pensavamo che effettivamente il sistema operativo fosse pronto. Anche se prima si poteva già provare, perché ogni notte si può, riscar- si può scaricare la versione Night Build e quindi permette a chi vuole più smanettare rispetto a chi vuole avere una mente un po' più stabile le, uh, gli aggiornamenti quotidiani che ci sono e che permettono alla fine di poter testare tutte le novità che ci sono nel sistema operativo, rimanendo però sempre concentrati sulla versione ufficiale del, del progetto alla fine. Ecco, con la questo-
1: vostra eredità da BOS, appunto partite da un progetto che era un sistema operativo con un target ben preciso, con delle filosofie di design ben precise. Eh, vuoi raccontarci più o meno quali sono queste filosofie e se sono state mantenute con, eh, con AIku?
2: Allora, la filosofia era della semplicità, nel senso che Eh, L'utente doveva fare tutto in modo facile, immediato e soprattutto intuitivo. Il target era molto un ambiente multimediale, Eh, all'epoca, soprattutto con le prime versioni di di B, quando giravano sui PowerPC, con velocità di di 133 MHz su un doppio processore eh, riuscivi a far girare 7-8 filmati in contemporanea e soprattutto riuscivi anche addirittura a poter gestire le registrazioni con hardware era particolare però non era eh, potentissimo era il sistema operativo che riusciva a sfruttare tutto il possibile dell'hardware che c'era all'epoca il, l'ambiente era soprattutto dedicato alla gestione di video, del multimedia, gestione audio, era molto Siamo avanti con i tempi, forse troppo anche.
1: E ricordiamo per un certo periodo è stato uno dei possibili candidati a sostituire il vetusto system del, del Mac, allora credo forse quando sono iniziate le trattative era ancora il System 7 e poi sappiamo invece è stata acquistata Next con il, suo, eh, con il suo Next Step, sistema operativo di tipo Unix, forse più tradizionale, aveva comunque già probabilmente una user base più ampia, ma invece adesso forse poi è il caso di cominciare a vedere un po' com'è l'architettura di questo sistema operativo, scopriremo che Haiku non ha alcun legame con sistemi operativi esistenti, è qualcosa di comunque concettualmente completamente nuovo.
0: Sì, sì, infatti non è Unix, non è basato da Unix, eh, anche se eh, comunque lo si può definire POSIX, quindi rispetta più o meno abbastanza tutti gli standard POSIX e quindi, voglio dire, ci si può ritrovare anche come tool eh, per chi è abituato ad ad usare Bash, Script o quant'altro ad avere un ambiente comunque familiare. non è Unix appunto quindi e non è Linux quindi il kernel non è il kernel monolitico di di Linux è un kernel molto più più snello definito ibrido appunto e questo mh, permette appunto di, di avere una, una, delle performance abbastanza eh, migliori soprattutto per quanto riguarda la user experience infatti se possiamo dire che eh, eh, Ico è un desktop OS eh, non pretende e non vorrà mai pretendere di essere un sistema operativo server come invece mh, secondo me mh, è quello di, è più, uh, quello di Linux di, più ma, ehm, e, e chiunque ha, ha provato in passato BOS eh, sicuramente sa di cosa stiamo parlando. Utilizzare questo sistema operativo dal punto di vista utente è gratificante perché eh, risponde eh, come nessun altro ai, ai comandi. Questo è dovuto anche alla, all'architettura che che il sistema ha, Eh, in particolare eh, eh, l'uso del thread e e di sistemi multi-thread è veramente accentuata, senza entrare troppo nel tecnico. ma eh, Ma Un un pochettino ti è concesso su Tecnica Arcana di entrare, sono sicuro (ride) Eh, che troverai qualcuno che... Ogni finestra eh, presente nel sistema è un thread a parte, questo non succede in nessun altro sistema operativo presenti attualmente, Eh, quindi ogni finestra eh, ha la sua priorità per poter essere visualizzata quando l'utente interagisce, non si hanno ritardi grafici di nessun tipo questo perché appunto non si parla di X server, non si parla di X 11 ma si parla di un sistema completamente diverso che è un piacere da, da usare personalmente lo trovo veramente gratificante come Eccomi, esperienza
1: scusami Andrea il, quindi eh, lo st- il, il, diciamo l'architettura la a strati e cipolla se preferisci di Linux quindi il kernel eh, magari interfaccia per il kernel la linea di comando sopra il server grafico X poi sopra ancora librerie e poi sopra l'ambiente sì, destro È sì, sì, no. una cosa
0: che non c'è su, su BOS esatto. Abbiamo il kernel, poi ci sono i driver che comunque fanno parte della, del kernel, anche se è una, un'architettura modulare, quindi si possono caricare a runtime un po' come i moduli di Linux. Eh, non, tra l'altro eh, il tutto fatto molto elegantemente e molto pulito, in quanto l'installazione di driver si è fatta trascinando un binario in, un, in una cartella. Eh, in questo è questo impressionante. Sì, sì, infatti anche questo un po' sta nella filosofia, nel senso nel rendere tutto molto pulito, molto semplice ma funzionante. Ehm, dopodiché eh, uscendo dal kernel si arriva all'application server che è un, un server, si chiama server ma non è inteso come un X, un X server eh, Linux. Che, diciamo che è la parte applicativa che eh, si occupa di gestire mh, l'interfaccia grafica e tutta eh, la componente framework eh, per quanto riguarda i widgets, finestre, pulsanti è integrata nell'application server, quindi è tutto già pronto, è tutto già integrato e è così è, è parte del sistema e anche le stesse API per chi è interessato anche alla programmazione, sono tutte coerenti eh, sia tra di loro, interfaccia grafica e quant'altro, ma anche all'interno del sistema operativo. Ecco, queste
1: API, e comunque anche il sistema operativo, è scritto in, in che linguaggio, qual è il linguaggio principale per sviluppare per il sistema operativo e per sviluppare applicazioni e quali sono le alternative, se esiste, non so, una versione di Python o piuttosto che di qualche altro sì, sì, linguaggio?
0: Ma eh, allora, il, il core del kernel è scritto in C, eh, anche se eh, si usa abbondantemente il C++, nel okay. senso che fondamentalmente è scritto C, C++. Eh, è importante che, semplicemente sottolineare che il C++ arriva proprio eh, in profondità nella, nella scrittura del kernel, rispetto eh, sempre ad altri sistemi operativi open source. Eh, mh, quindi tutte le API, tutti eh, i kit, perché poi eh, IQ è diviso in kit a seconda del, delle varie parti, c'è il media kit che rappresenta le, le informazioni dell'API per quanto riguarda gestire i multimedia, ci sono i application kit che, per quanto riguarda la gestione della grafica eh, e, via, e via dicendo, ci sono i kernel kit eh, che riguardano la parte più sistema, tutti questi kit sono scritti in C, eh, utilizzando eh, un, una pulizia eh, di codice davvero impressionante. E questo rende anche molto eh, semplice, quindi, non soltanto usarlo, ma anche lavorarci, anche capirlo, anche svilupparci.
1: quindi assolve bene a uno dei compiti del software open source che è quello didattico è un buon punto di partenza per andare a vedere codice C scritto bene e codice C di sistema
0: esattamente per quanto mi riguarda la mia personale esperienza io sono un programmatore appunto C++ ho imparato tantissimo semplicemente leggendo i codici di esempio della B allora e adesso eh, seguendo gli sviluppi del, di ICO,
1: ecco quando eh. è uscito il um, BOS, eh, naturalmente non si parlava assolutamente di chip multicore, tanto che la B-Box utilizzava due processori separati e um, BOS aveva introdotto questo sistema di utilizzo del multithread molto spinto le più recenti mode se vogliamo una parola orribile le più recenti direttive sembrano essere impostate almeno su certi punti di vista a un controllo del proliferare dei thread sto pensando ad esempio al grand central dispatch di apple che è comunque open source che poi tolto tutto l'hype apple rimane un un design pattern noto che è il thread pool, cioè comunque eh, accodare i compiti e poi avere un'unica entità che gestisce eventualmente i thread. Dal tuo punto di vista di sviluppatore, credi che il sistema di Haiku sia ancora attuale o c'è pericolo che mh, si paghi il, l'uso di, di, di tanti thread e quindi il content switch possa influire sulle prestazioni?
0: Mm, penso che sia attualissimo. Eh, guarda, Aiku eh, basta provarlo per capire: nel senso che eh, eh, se tu guardi, prendi, eh, vai sul sito aikuos.org, scarichi la tua bella im- immagine e la installi su una chiavetta USB e te lo puoi provare veramente in un attimo chiunque con una chiavettina da, da un giga può, può farlo. Eh, ti accorgi subito innanzitutto della velocità del sistema, mh, ma di quante poche risorse mh, effettivamente utilizza. Eh, mh, quindi stiamo parlando che se anche un vecchio computer, che eh, è un Pentium un Penti 2, una cosa di altri tempi, hai 128 MB di RAM, bastano e avanzano. Eh, quindi con un sistema così eh, leggero, così preparato, il pattern, eh, un pattern thread spinto come quello di Haiku, n- non dà l- l'impressione né di essere passato né di avere dei limiti né di poter sembrare fuori, fuori luogo e fuori tempo.
1: Ok, Bene, adesso dopo questa eh, pausa veramente molto tecnica forse è il caso di tornare alle esperienze d'uso di Haiku come sistema operativo di tutti i giorni la, quando se non ricordo male eh, gli ultimi vagiti di Bink furono l'introduzione di sistemi, di un sistema embedded, cioè da utilizzare su hardware dedicato e solitamente con poche risorse, il punto di inizio che sembra citare di più eh, la, la comunità per Haiku è esattamente come dicevi tu il punto di, di, di fine di, di, IQ, di BOS cioè partire da questi sistemi integrati come possono essere non so i netbook magari in futuro anche i tablet che hanno poche risorse perché è senza dubbio l'ambiente che più dà soddisfazione con un sistema scritto così bene così parco di risorse dal punto di vista applicativo considerando anche che ormai eh, grazie all'avvento di internet eh, un sistema può essere già funzionante eh, se ha un buon browser a che punto è haiku che cosa si può fare con questo sistema operativo
2: allora, eh, Aiku attualmente è da considerarsi, io e eh, Andrea e altri amici lo usiamo tutte le sere a casa senza nessun problema, però è più da considerare un ambiente di sviluppo per sviluppare applicazioni di terza parti. Eh, applicazioni ce ne sono tantissime, soprattutto perché eh, abbiamo voluto mantenere la compatibilità con tutto il software creato e sviluppato per i BOS, quindi diciamo tutto il parco software per quanto possa essere vecchio, eh, ce n'è ne, ne una miriade. Ad esempio ad, eh, c'è un ragazzo tedesco eh, che sta riscrivendo un, un browser chiamato Web Positive e abbiamo raccolto finanziamenti per due mesi, per praticamente 1.600 eh, più 1.600 euro. Li, lo paghiamo praticamente per sviluppare questo, sistema, per questo um, browser. browser. E le, è basato sul WebKit e addirittura facendo i test rilasciati dalla Microsoft per la certificazione sì, un po' paradossale ma comunque vabbè, questa è una piccola polemica per i test di Internet Explorer 9 sì li ho visti,
1: e, visti credo tu abbia postato su Facebook il video, veramente impressionante esatto
2: si esatto. vede come il test del flying Mage che fa vedere delle icone che ruotano abbiamo una differenza di FPS enorme su ambient- sulla stessa macchina cioè io provo su Chrome su, anche sul Firefox ho 4-5 fps. Quando la provo su Web Positive ho addirittura 25-30 fps sulla stessa macchina e usando sempre il WebKit alla fine, perché tutti ormai, a parte Firefox Chrome, usiamo lo stesso WebKit che usa su il Q, Web Positive. E l- questo fa vedere come magari semplicemente perché alla fine il programma è, mi pare sia sui 7 mega. Neanche e un programmino piccolino e con sviluppato da una sola persona. Potrebbe competere con programmi scritti da un bel po' di gente, perché il, l'ambiente di sviluppo è veramente fatto bene e insomma è facile anche da gestire. Ci sono programmi per gestire Twitter, ce n'è e uno solo. Twitter so, ma è, fatto è molto fondamentale,
1: better. come al solito se non ci fosse modo di utilizzare Twitter da Haiku non, non avrebbe neanche senso parlare di tutto il sistema operativo.
2: <ride> esatto. Uh, A Eiko Twitter è stato scritto da un ragazzo finlandese o svedese, non mi ricordo, molto giovane, e molt- che anche lui è arrivato diciamo, da circa un annetto con, uh, con, diciamo, con la prima versione di- dell'Alpha 1 e mi sembra che l'abbia scritto in, che in- due o tre sere di una- della serata d'inverno, insomma. Il-, il programma è molto semplice, lo- ci sta ancora lavorando, sta aggiungendo un sacco di funzioni, ma ha molto potenziale ci sono programmi per gestire eh, i podcast questo è un altro
1: elemento importantissimo naturalmente
2: si chiama Bid Podcast ed è stato scritto il nostro Andrea Anzani
0: (ride) questo è fantastico (ride) sì sì infatti per quanto mi riguarda sono più uno sviluppatore terze parti nel nel sistema Eh, comunque solo per aggiungere ecco Eh, appunto queste persone che sviluppano così facilmente ma la cosa più impressionante è che non non esistono ancora o meglio c'è qualche progetto ma è ancora in fase di sviluppo non esistono eh, dei tool integrati avanzati per lo sviluppo Eh, cioè non esiste niente di così complicato come un Visual Studio o, o Xcode quindi... Eh, questo se da, da una parte è un po' una carenza però ci sono alcuni progetti come Paladin che sono in, in sviluppo e aggiungono funzionalità giorno dopo giorno eh, nonostante questo è ancora più impressionante fatti capire come alla fine con un file di testo eh, queste API sono talmente eh, semplici, pulite, e immediate che eh, con un test editor qualunque si può mh, facilmente realizzare un'applicazione ecco. E una piccola
2: parentesi su Paladin e volevo dire che è scritto e sarà scritto da un professore di matematica americano e, e lui sta scrivendo oltretutto una serie di guide per, sulla programmazione in CPU dedicata da IQ, è arrivato alla quindicesima puntata mi sembra e noi le stiamo anche un po' traducendo siamo un po' in ritardo rispetto alle sue release ma stiamo cercando di stare lì dietro eh, sono dei piccoli pdf, sono due o tre paginette per puntata dove che spiega passo passo come fare da de- me, che sono abbastanza strana alla programmazione in C, è m- molto molto facile da-, da imparare.
1: Ecco, hai citato la traduzione, io guardando sul sito sì. iqos.it, che poi i nostri ascoltatori troveranno naturalmente linkato anche sulla pagina di questo episodio, sul sito di Tecnica Arcana, ho visto che state iniziando un un progetto, un'attività di traduzione del sistema operativo. Il sistema operativo per adesso è disponibile solo in lingua inglese e che cosa fare? Perché spesso la traduzione, per chi non è un programmatore, è il primo passo per accedere e diventare parte attiva della comunità.
2: Eh, nel forum della iqs.it eh, normalmente eh, postiamo diciamo, il programma da tradurre o comunque la parte in questo momento stiamo traducendo anche la parte delle, eh, delle preferenze di iq eh, postiamo diciamo, li, li, lo screenshot del, dell'applicazione e una prima versione della traduzione chi volesse dare una mano eh, può lasciare un commento sul forum e, il, e ci stiamo discutendo e, ma, tutti i vari commenti poi vengono votati in, 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 diciamo in maggioranza e poi viene scelto quale mettere. E l, la cosa interessante è che la traduzione di IQ è stata finanziata con il Google Summer of Code l'anno scorso,
1: è oh, importantissimo. Un, anche quest'anno dovremo
2: avere circa 8 slot, dovremo avere, è il, quinto, il terzo anno di seguito che IQ è all'interno del Google Summer of Code e ogni anno abbiamo una media di 6-7 studenti che partecipano. Eh. E diciamo che quest'anno il limite non era tanto gli studenti che hanno fatto richiesta, ma gli slot che ci dava Google.
1: Sì, beh, perché naturalmente no. Google Samurai Code è uno dei progetti, secondo me, più intelligenti anche perché è veramente. Ben impostato, permette agli studenti di partecipare, a applicare a progetti, cui i tutor sono appunto sviluppatori o comunque responsabili di progetti open source. E se non sbaglio, vengono pagati per il loro lavoro estivo, quindi invece di andare, non so, penso agli studenti americani a farci un'estate a fare panini da McDonald's o a fare caffè da Starbucks, possono, se sono nel ramo partecipare a questi progetti ed è bellissimo che Haiku tenga la, la possibilità di partecipare a questa risorsa e tornando dal punto di vista eh, un po' più tecnico eh, una notizia che mi aveva colpito un po' di tempo fa era stato il, eh, il port delle librerie Qt di, di Nokia attraverso Aiku. Una curiosità che mi era subito balzata alla mente: quando ci sono, quest- ci sono questi tipi di progetti, soprattutto a livello moderatamente basso come possono essere eh, delle librerie così complete come quelle di QT, eh, vengono reingegnerizzate perché eh, di fatto eh, siano conformi alla filosofia architetturale quindi non so un thread per ogni finestra o anche solo a questa semplicità quando entrano in in Daiku eh, quindi possono essere considerati un buon membro della famiglia o rimangono qualcosa di eh, portato tanto per fare per sviluppare velocemente ma poi diventeranno qualcosa che è meglio non utilizzare per eh, per avere proprio i vantaggi di un'architettura così così snella come ci avete descritto
0: Sì Mm, beh, su questo punto un po' la comunità <ride> si divide, nel senso che, eh, beh ma guardiamo il lato tecnico, eh, allora il porting delle QT che mi sembra sia arrivato più o meno ad una versione recente 4.6, 4.7, 4.7 sono partiti la settimana scorsa, eh, esatto, è stato fatto da, una, da un team di sviluppatori russo se non sbaglio, sì. eh, dei ragazzi davvero, davvero in gamba eh, e eh, storicamente è nata eh, perché ad un certo punto quando la Corporated aveva chiuso le sorti stavano iniziando a crollare, gli sviluppatori scappare. Eh, perché serviva un, un, un framework diciamo, conosciuto con cui poter facilmente eh, fare porting di altre applicazioni e eh, rimpolpare un po' il, il comparto sì. software del del sistema, eh, ora eh, sono, sono arrivati a, ad averle finalmente funzionanti, è stato un, un bel lavoro che ha richiesto qualche anno, eh, sono comunque considerate separate dal sistema, okay. Quindi, eh, è stato scritto un, diciamo uno, un layer wrapper eh, per, per integrarle. Eh, dicevo che la comunità, la comunità è abbastanza separata perché molti eh, temono che eh, l'uso massivo di, delle librerie poi possa portare a porting sconsiderati di qualsiasi cosa, di qualsiasi codice all'interno del sistema. Eh, c'è anche da dire che appunto, la filosofia comunque eh, di IQOS OS è quella di eh, mantenere il sistema più scarno possibile. Sì. Nel senso che eh, comunque loro, eh, ricordiamo che eh, comunque tutto il sistema è sotto licenza eh, MIT, quindi eh, non è GPL e se vuoi ha un grado di libertà diverso, diciamo. E eh, per le persone
1: normali è più libero, per Richard Stallman è meno libero, sì, ma questo è
0: più libero è, mh, più che altro dà la possibilità a chiunque di prendere e farne quello, quello che, che vuole, vuole, certo. Anche di diventare ultramiliardario alle spalle ma di chi eh, ha lavorato dieci anni. Questa quindi. è stata una scelta
1: eh, ben chiara fin dall'inizio, però vediamo ad esempio eh, che licenze tipo Mito di, in stile BSD vengono utilizzate per quasi tutti i progetti in contesti difficili, e eh, lo dico fra virgolette come ad esempio la telefonia sappiamo che ad esempio Android è rilasciato in licenza che permette poi l'integrazione addirittura la trasformazione in codice proprietario Google sa benissimo che se eh, facessero un software del genere in GPL nessuna azienda telefonica eh, poi lo adotterebbe questa scelta è stata chiara fin dall'inizio e aveva questo punto di arrivo è stata più generica di dare la la massima libertà in termini di persone normali le ripeto al, uh, agli sviluppatori agli utilizzatori e chi volesse fare business su BOS e eh, su Haiku. era abbastanza chiaro dall'inizio era
0: sì esatto è stato proprio, era proprio... quella di usare quella licenza per dare una libertà completa e anche per attirare forse più persone, nel senso eh, c'è sempre stato, siccome è stato abbastanza complicato lo sviluppo, ha richiesto tempo: anche la possibilità, magari di eh, far adocchiare il, il sistema da qualche investitore, mh, magari sarebbe stata una, una buona opportunità. Ad ogni modo con un sistema, eh, voglio dire il team IQOS. Eh, ha delineato delle linee guida eh, con cui poter eh, definire eh, che un'eventuale eh, evoluzione del sistema aderisce alla, alla compatibilità AIQ. quindi AIQ eh, si propone eh, più eh, per, eh, per sviluppare un, il sistema base, eh, dando la piena libertà a chiunque di prendere, cambiare nome e se segue queste linee guida eh, poter dichiarare che segue eh, la compatibilità Aiku eh. quindi un sistema minimale non distribuzioni che esatto, mischiano esatto, un po' di python
1: esatto. un po' di mono esatto. roba del genere. Ah, il nome Aiku
0: deve garantire la, la, la purezza né, la, nel sistema che eh, non riguarda soltanto il kernel ma ma riguarda anche tutto quello che ci sta intorno. Quindi eh, le QT sì sono ben viste perché hanno aiutato tantissimo a capire eh, come è fatto il sistema ma anche soltanto a trovare dei bug nel kernel o, o in altre parti del, del sistema perché poi facendo il porting ci si trovava uh, in situazioni strane e, e, e questo ha aiutato moltissimo però non si può uh, dire che c'è l'intenzione di integrarle sì. nel sistema in nessun modo
1: sono da intendere se manca proprio un elemento software esiste scritto sì, in sì, buon sì. QT eh, importiamolo sì. ma Prima o poi uscirà qualcosa di nativo, diciamo. Sì, anche sì, se sì, poi sì, in realtà
2: esatto.
1: parlare di nativo con le Qt sembra abbastanza difficile. E funzionano allo stesso modo: cioè io posso sviluppare un, un software, ad esempio su Linux con Q, Qt Creator, e poi compilarlo so, su sì, BOS. Sì, 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 sono
0: completamente identiche, quindi sono le librerie Qt. Ottimo. Uh, fatto saldo. Fatto salvo che il, tu utilizzi delle istruzioni POSIX per quanto riguarda il resto del, dell'applicazione, certo. e usi le, QT, le classi Qt, che poi
1: comunque vengono convertite prima di arrivare direttamente esatto. al compilatore. Diciamo che
2: c'è il rischio di perdere magari qualche caratteristica molto interessante di AIQ usando sì, questi certo. sistemi ibridi. Diciamo. Eh. Ad esempio, come fa il system? che diciamo, è uno dei piccoli punti di forza di Iq
1: ecco, anzi infatti stavo proprio per, per farvi una domanda sul file system che eh, in un periodo in cui anche nel mondo, nel mondo Linux che è forse uno dei più frizzanti dal punto di vista del file system c'è, molto, c'è molta discussione quello di BOS prima e di Aiku eh, adesso è sempre stato visto come qualcosa di veramente innovativo
2: spiegateci perché Beh, il f- OpenBFS è il nome del file, sim- del file system, perché è stato riscritto quello della B, è stato scritto in versione open source dallo stesso personaggio che aveva scritto, diciamo, quello lì, Close. E attualmente è un ragazzo brasiliano che lavora per Google, oltretutto. È un file system a 64 bit. Provvisto di journaling e ha un supporto di grandi file di grandi dimensioni, circa 264 byte, circa 18 milioni di terabyte, circa più o meno a spanne. E è un file system che è fatto per gestire grandi file, file multimediali, file video, certo. file audio, radio. È
1: coerente con tutto il resto.
2: Esatto, eh, diciamo che l'idea era di, ehm, la, di... l'idea della comunità è continuare a sviluppare questo e in futuro magari partire anche con la, la, un'evoluzione di un OpenBFS2 che potrebbe essere una buona via di mezzo con ZFS, però penso che avremo bisogno ancora un paio di anni prima di vedere qualcosina da questo punto di vista qua. La cosa inter- un'altra cosa interessante del file system è la possibilità di salvare dei metadati. Nel senso che ogni file possiamo associare fino a 32 mega di attributi. E questo torna comodissimo soprattutto ad esempio per la gestione eh, sempre di file audio, video o anche immagini. Provate a pensare solamente a quando fate le vostre foto con le macchinette digitali. Voi importate la fotografia e in automatico negli attributi vengono salvati. Eh, L'ISO, lo zoom impostato, tutte le caratteristiche o addirittura anche la posizione del GPS se la macchinetta fotografica lo permette. Certo. Quindi tramite una query molto veloce riesco a poter scoprire tutte le foto fatte, che ne so, a Venezia o a Genova.
0: Con lo zoom aperto un tot.
1: Sì, ma soprattutto direi, visto che magari i nostri ascoltatori possono pensare a qualche sistema simile che il loro software di gestione delle fotografie fa, averlo a livello di sistema operativo vuol dire che qualunque tipo di applicazione, utilizzando solo le funzioni di base del, del file system integrato, è in grado di accedere e utilizzare questi dati e quindi lo spettro diventa molto più ampio.
2: E lo fa in tempo reale, nel senso che se io aggiungo un file nella cartella e ho la query aperta, la query si aggiorna praticamente istantaneamente con il file aggiunto. È veramente... Diciamo, Diciamo Fantastico. che quello che fa qualche altro sistema operativo, un po' più famoso, ma l'ha fatto dieci anni più tardi.
0: <ride> sì, 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 esatto. Era quello che forse volevano fare con Windows Vista, ma poi hanno lasciato stare.
2: Ma anche con OS X, alla fine.
0: Sì, 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 sì. Eh, c'è da dire che queste caratteristiche, appunto, come diceva, ci sono già da una decina d'anni, e se vuoi possiamo dire che abbiamo già una decina d'anni di esperienze in queste cose. Eh, Quindi ora ci sembrano più o meno assodate anche dagli altri sistemi operativi, una volta erano forse un po' più delle novità ma eh, comunque è un po' lo spirito è anche questo, quello che fondamentalmente tutti si divertono e e nessuno ha paura di, di provare cose nuove. Mh, basta pensare all'ultimo incontro che sono stato, mh, si parlava con, una, con un'università australiana, se non no sbaglio, di, una, sì, mh, di un, un professore mh, sì, che eh, aveva iniziato con i suoi studenti un, un progetto abbastanza particolare eh, per poter agganciare le finestre fra loro eh, in modo coerente, tabbare tutte le finestre e, ed è una cosa che non, non c'è attualmente nessun sistema operativo. E, però la, la comunità è sempre molto aperta a nuove idee, eh, anche non, non normali. Cioè, non, non si tenta, come invece mi è sembrato di vedere per esempio Linux, di simulare una, un qualcosa di già esiste, in, esistente. Non, non si rincorre Windows per dire, non si rincorre sì, MacOS è molto aperta a, a provare cose nuove
1: ecco è perfetto perché ti stavo proprio a fare una domanda che è molto vicino a quello che ci stai dicendo ho ascoltato tanto per far vedere che anche io studio un po' prima di un episodio l'intervista a Ryan eh, Live and Good, che è presente sul ehm, scusate, podcast di Device Driver e visto che parlate di cose estremamente semplici eh, per eh, rendere eh, facile l'accesso anche all'utente meno esperto l'utente solitamente all'overo al dall'esperienza Linux ama molto le cose eh, sbrillucicose e tridimensionali e c'era stata proprio una domanda che parlava di esperimenti sull'interfaccia grafica per utilizzare magari l'hardware tridimensionale e eh, Ryan diceva che comunque lo scopo di questi esperimenti è legato a eh, focalizzato eh, in maniera unica alla una maggiore usabilità e quindi non a tutti quei gadget eh, spesso anche pacchiani che si sono visti su Linux in uh, Compiz potete spiegarci un po' se conoscete questo progetto a che punto è e quali sono i suoi obiettivi
2: allora qui c'è da fare un, una gran parentesi nel senso che eh, sono tutti test fatti per una gestione futura dell'app server che è la parte che rigenera diciamo, la parte grafica eh, attualmente l'unico vero diciamo, percorso è quello di tentare di integrare anzi tentare, si integra sicuramente questo sviluppo che stanno facendo questi ragazzi neozelandesi Eh, per quanto riguarda il 3D eh, ci sono dei driver scritti da un olandese che supportano le le vecchie schede della Nvidia, della GeForce fino alla 7000, l'8000 mi sembra, la 7000 però dal punto di vista diciamo di interfaccia grafica ehm, a, se non, a meno che non esca qualcosa domani non penso ci sarà nulla tipo compix o qualcosa del genere, okay. ma proprio per scelta diciamo di usabilità del sistema non tanto per la potenzialità o meno del sistema operativo
0: sì infatti vabbè l'obiettivo preposto per la r1 è eh, Uh, inizialmente era la copia esatta dell'ultima versione di BOS, uh, la versione 5, uh, poi vabbè uh, gli anni passano e, e nel frattempo sono state aggiunte cose che prima non, si, non esistevano neanche come per esempio la gestione del wifi, eh, però anche internamente un po' è stato rimodernato. Eh, comunque l'obiettivo principale della R1 è quello di avere eh, un qualcosa molto allineato a IOS. Uh, da lì in poi eh, il futuro ci attende. Insomma.
1: Giustamente dicevate che eh, BOS non è mai stato eh, interpretato, non è mai stato concepito eh, come un sistema server e quindi Haiku eh, mantiene questa tradizione. Su Linux questa è stata la sua salvezza perché essendo invece un sistema che ha avuto grande predominanza nel mondo dei server ha avuto subito l'interesse delle aziende. Esistono al momento aziende che sono interessate, che contribuiscono finanziariamente attraverso eh, il rilascio di codice per driver ad esempio al progetto di Haiku?
2: Allora, la storia di Haiku ha avuto una serie di aziende che sono più o meno passate o parallele, lo hanno mezzo incrociato. E, una per tutte, possiamo dire, Yalotab, che però ha seguito strade un po' che non tutta la comunità ha accettato o, o comunque ha seguito. All'ultimo Begaster, che è una manifestazione che si tiene ogni sei mesi in Germania, è dedicata al mondo Haiku, una volta dedicata al mondo B. Um, è stato fatto un annuncio che un programmatore, tede- un programmatore olandese un certo Itamar, che lavorava um, per la TomTom Tom, ora si è tolto a fare freelancer e sta sviluppando un progetto commerciale con Aiku, ma non diciamo, per il mondo desktop più per il mondo industriale okay. e quindi molto, molto probabilmente porterà di driver qualcosina ma eh, farà un supporto diciamo più che altro dal punto di vista hardware sì eh, la speranza è che si sviluppi un eh, qualcosina so che ad esempio AIQ veniamo utilizzato nel avete presente le televisioni che ci sono le, nelle stazioni Sì? Eh, degli aerei ecco, c'è una società tedesca che fino all'anno scorso aveva l'appalto per gestire tre o quattro eh, stazioni di treni in un piccolo aeroporto che gestivano la pubblicità tramite dei, dei, dei televisori con piccolo embedded e con AIQ all'interno e gestivano praticamente lo streaming video tramite iq e un server in java e poi hanno perso l'appalto e vabbè la storia andava avanti con no? altre cose e ci sono idee di sviluppo però l'ambiente di sviluppo è ancora secondo me non è ancora pronto per arrivare a questo livello così spinto diciamo di commercializzazione e ci deve essere qualcuno che ancora investe oppure che abbia un'idea veramente innovativa ecco quello sì. Perché il mondo di desktop al giorno d'oggi è abbastanza, uh, abbastanza duro e arrivare a fare competizione con altre grosse società è veramente dura dal punto di vista commerciale, dal punto di vista open source invece secondo me c'è la possibilità di fare qualcosina.
1: Ok, fa bene, quindi è comunque interessante che il, per le caratteristiche del sistema effettivamente sembra essere particolarmente indicato per l'ambiente embedded che comunque è abbastanza interessante appunto dal punto di vista commerciale io direi di dedicare questi ultimi eh, minuti di trasmissione agli utenti cioè perché e come i nostri ascoltatori dovrebbero provare IQ e senza dubbio il perché è chiaro, io l'ho provato su un live CD e sono stato eh, folgorato dalla velocità del, del sistema, non credo ci fosse ancora il, il nuovo browser WebKit, non ricordo.
2: No, sarà inserito, in una, anzi vi anticipo una piccola novità, il 10 maggio uscirà la release di Aiku.
1: Quindi è proprio obbligatorio a questo punto provare almeno la, la release esatto. nuova. E la cosa che mi ha stupito è che provato su un computer qualunque era un 21.4 se non sbaglio con grafica integrata intel Ma aspettavo comunque qualche difficoltà, invece l'esperienza è stata identica a quella più comune di provare una distribuzione Linux. In quel caso ho masterizzato un CD, messo nel nel lettore, è partito, desktop, forse a parte l'audio tutto funzionava alla perfezione. Quindi ormai almeno il il test è alla porta di tutti. Eh, Che cosa c'è di veramente interessante per l'utente finale da sperimentare in in iCook?
2: Beh, sicuramente se provate iku eh, o Haiku, vi consiglio di provarlo tramite una penna USB. L'emozione di usarlo è mille volte migliore che provarlo da un CD. La velocità di caricamento in 7-8 secondi trovarsi già operativi sul sistema operativo è una cosa che non, 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 non apprezzo. E l- un utente, magari all'inizio può trovare qualche difficoltà per scaricarsi qualche, pro- qualche programma aggiuntivo. Però nel momento che un utilizza, un inizia a utilizzare. E i vari programmi che ci sono e vede il, la sensazione di velocità e di stabilità del sistema operativo ehm, almeno è una cosa che chi lo prova di solito ehm, resta, non dico che resta in sistema operativo ma comunque resta attento al progetto, partecipa da una mano, rimane folgorato diciamo, dalla cosa
0: Esatto, eh. è l'esperienza quello che deve provare, l'esperienza di provare un qualcosa di diverso, di davvero diverso insomma un po' staccato da, da, da quello che è normalmente provare un Linux o il solito Windows ecco. ehm, provare provare qualcosa di diverso sapere che esiste e, e magari tenerlo d'occhio che un giorno lo, lo vedremo magari sul prossimo iPad o qualche diavoleria del genere
1: dal punto di vista del supporto perché credo che uno dei delle piattaforme più adeguate a provare haiku proprio per la scarsità di risorse per poter vedere bene eh, le qualità velocistiche e di pulizia possa essere quella di un netbook dal punto di vista della compatibilità avete fatto dei test visto che la piattaforma comunque è abbastanza standard eh, c'è possibilità di provarlo su questi piccoli computer?
2: Io ce l'ho installato sul mio IPC701. Eh, so che altri l'hanno installato anche su versioni più recenti e c'è qualcuno che sta già iniziando a usarlo anche sugli iMac e gli iBook. Eh, l'hardware, cioè il software e i driver ci sono, magari se si ha qualche problemino tecnico scrivere nei forum o nelle mailing list che sicuramente il problema si risolve, in, magari anche in due giorni se c'è già la patch per quel specifico hardware, per farlo funzionare.
1: Ecco, dicevi, eh, potrebbero esserci difficoltà a trovare applicazioni. Il sistema di eh, installazione di applicazioni di, di eh, iQ è, non è come quello di Linux basato sui repository, ma immagino che sia veramente molto semplice, in conformità con tutta la filosofia generale. Come si installa un'applicazione su AIQ? e dove trovarle magari?
2: Allora, le applicazioni si trovano su iqware.com o sul vecchio baybits.com. l'installazione del programma in sé è veramente semplice nel senso che se è un programma zippato basta scomprimerlo e lanciare l'eseguibile le che c'è all'interno punto. se si vuole cancellare si cancella la cartella Oh, fantastico molto 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 molto, molto semplice C'è un, ci sta lavorando a un sistema di diciamo um, um, stile diciamo linux sì. il, il progetto si chiama ecuports dove, dove vengono inserite le patch per tutti i programmi di terze parti però è ancora una cosa molto lo stato diciamo sviluppatore perché non, non è ancora diciamo semplice come tutto il resto del sistema operativo si vuole proprio, deve essere una cosa potente funzionale ma l'utente non deve impazzire con righe di comando o comunque con interfacce fatte male
1: Bene, direi che questa prima panoramica su iCube è Completa, ripeto solo una prima panoramica perché nulla ci impedisce di, se lo vorrete, di tornare insieme a discutere sulle ultime novità di questo sistema operativo in futuro, che è senz'altro interessantissimo. Direi che è il caso di concludere e mh, se possibile vorrei avere qualche riferimento che poi i nostri ascoltatori troveranno sulla pagina di questo episodio sul sito di Tecnica Arcana per sapere appunto come iniziare a prendere confidenza, avere supporto e trovare applicazioni per questo. Sistema operativo?
2: Beh, sicuramente aiku-os.org è il, fito, il sito di riferimento mondiale eh, del sistema operativo. C'è un forum, ci sono le mailing list, sono prevalentemente in lingua inglese, ma non preoccupatevi. Se chi ha problemi con l'inglese vuole scrivere in italiano, c'è aiku-os.it la comunità italiana è un user group abbiamo il nostro forum, la nostra mailing list se avete qualsiasi tipo di problema scrivetevi, non fatevi problemi anche la cosa più semplice più banale, non preoccupatevi poi se volete farvi qualche lettura c'è il bellissimo iltuosistema.it è una specie di blog archivio è un misto di cose dove trovate un sacco di auto un sacco di articoli sia vecchi che nuovi sia sulla storia che sui programmi che trovate scritto in italiano molto semplice, molto pulito e veloce da leggere ehm, consiglio di fare un salto su zumi.xum.it che è un bellissimo set di icone fatto dal nostro eh, connazionale zumi, che è un ragazzo, un bravissimo eh, grafico, che si chiama in realtà Michele Frau e che molte di queste icone sono state inserite anche nel sistema operativo ufficiale eh, e anzi se voi siete degli artisti o comunque vi piace giocare con la grafica proponete, fate perché il, il gruppo è molto aperto e molto disponibile a provare anche nuove esperienze grafiche infine vi consiglio di fare un salto su iqr.com oppure sul vecchio babybeats.com nel quale trovate tutto il software presente per iq o comunque per il vecchio BOS
1: ottimo L'applicazione per i podcast è già integrata sul sul sistema o si scarica da questi siti?
2: La trovi su iqr.com ed è una delle applicazioni più scaricate, oltretutto.
1: Immagino, spero che non ci siano problemi col feed di tecnica arcana, non so se... Lo avete... E eh, tra i predefiniti. Eh. Ah, veramente, fantastico. ora allora devo <ride> no. tornare anch'io. Guarda, con la, l'uscita dall'Alpha 2 senz'altro sarò uh, uh, già pronto a, a scaricarla e intanto proverò eh, a seguire il tuo suggerimento, che mi sembra molto, molto interessante, di provare con una pennetta. Con una pennetta eh, che, cosa, che cosa si fa? Scar- si scarica una ISO apposita, c'è qualche programmino, si copia semplicemente con un, una copia binaria tipo DD.
2: Allora, se la cosa più veloce è fare una copia più binaria okay. eh, L'unico neo è che perdiamo diciamo, un po' di spazio sulla penna Se magari vogliamo installarci oh. qualche programma Ho eh.
1: decine, decine,
0: decine di penne inutilizzate Escono, <ride> esatto. cambiano,
2: cambiano dimensione Sì, una,
0: una che avanza c'è sempre no.
2: no, la cosa che vi consiglio di provare è prendere magari qualche file, qualche MPEG, qualche AVI ehm, E mettere una penna secondaria e provare a lanciarli in contemporanea 4-5 video in contemporanea della pena e vedere cosa, l'emozione che vi dà vedere questa, questo operativo che vi fa vedere tutti quanti senza problemi e anche in visa.
1: e per quanto possa essere incoerente per chi vedrà la pagina Prima di ascoltare l'episodio vi metto il link al, anche al test di Microsoft per Internet Explorer 9 perché è probabilmente una delle cose da provare sotto Haiku, perché dai video che ho visto su YouTube la, la differenza è veramente abissale, rende bene come a parità di infrastruttura, cioè WebKit per la visualizzazione e rendering della pagina, poi quello che c'è sotto faccia veramente la differenza. Molto bene, eh, direi che possiamo concludere qui questo episodio di Tecnica Arcana, il numero 43 dedicato a Aiku, eh, questo nuovo sistema operativo che si affaccia al mondo dell'open source in maniera così predominante e quindi ringrazio Andrea Bernardi e Andrea Anzani per essere stati qui con noi oggi e vi do appuntamento alla prossima puntata grazie ancora Andrea grazie a te Carlo Grazie a te e mi raccomando il 10 maggio scaricate la release 2 10 maggio segno già sul calendario di Google eh, sarà un, un momento importante per, per questo sistema operativo grazie ancora e grazie. spero di avervi qui per aggiornamenti e futuri sviluppi volentieri grazie mille, buon, buon lavoro
2: grazie, grazie a tutti e ciao
1: Si conclude qui questo 43 episodio di Tecnica Arcana, podcast italiano di tecnologia che trovate all'indirizzo www.tecnicaarcana.com oppure potete seguirmi su Twitter a twitter.com slash carlobecchi, uh, non l'abbiamo citato nell'episodio ma Andrea Bernardi è disponibile su Twitter all'indirizzo twitter.com slash atomozero troverete anche questo nella pagina dei link quindi se volete avere un contatto diretto con i nostri ospiti potete farlo anche attraverso twitter naturalmente al gruppo su facebook e prima di lasciarvi alle vostre attività quotidiane volevo ricordarvi due eventi che si terranno in Italia legati ad argomenti di interesse di tecnica arcana il primo è il 29 aprile 2010 L'Università degli Studi di Salerno organizza il Mono Day. L'associazione H.C.S.S. Lug eh, con il finanziamento dell'Università degli Studi organizza Mono Day 2010, una giornata rivolta a studenti, sviluppatori aziende curiose dedicate alla piattaforma di sviluppo che reinterpreta il framework.net come software libero. Di Mono ne abbiamo parlato più e più volte, compreso anche il eh, plugin per Firefox eh, Moonlight che permette di visualizzare le pagine web con Silverlight sapete che è un, una tecnologia piuttosto controversa nel mondo del free software e dell'open source sarà molto interessante seguire questo eh, convegno che sarà disponibile anche in streaming quindi troverete il, il link sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana un, un altro evento sempre in campagna è il eh, Comic Con Game 2010 a Castel Sant'Elmo eh, a Napoli il 30 aprile 2010, quindi se siete in zona ve li potete beccare tutti e due, uno dietro l'altro è un dibattito intitolato come imparai a non preoccuparmi e ad amare la scena indie dibattito di due ore promosso dalla community che ben conoscete di indivolt.it, nella quale si parlerà del settore italiano, dello sviluppo di videogiochi e della scena indie nostrana parteciperanno sviluppatori italiani che attualmente lavorano o hanno lavorato all'interno di aziende raccontando la loro esperienza e le motivazioni che hanno spinto a lasciare l'industria per preferire il settore indipendente o viceversa due eventi molto interessanti che sicuramente attrarranno gli ascoltatori di Tecnica Arcana Con questo è veramente tutto, vi do appuntamento al prossimo episodio, da Carlo Becchi un saluto, a presto!